0: Live. Heute mit Gerold Riedmann. Einen schönen guten Abend. Die Hausärzte schlagen Alarm. Die Corona-Pandemie wird nämlich nicht nur in den Krankenhäusern sichtbar, sondern auch in Vorarlbergs Arztpraxen. Und nicht immer geht es dabei um das Virus selbst, sondern äh, auch um Begleiterscheinungen, wenn man das so sagen will. Begleiterscheinungen können aber durchaus heftig sein, denn es ist zuletzt von Panikattacken und auch Suizidversuchen in den Vorarlberger Nachrichten am Wochenende zu lesen gewesen. Wir haben das zum Anlass genommen, um äh, wiederum gemeinsam gemeinsam mit der Ärztekammer, den VN und Vollertee zu einem ja, großen Abend einzuladen, um ihre Fragen zu beantworten. Unsicherheiten, Dinge, die auf der Strecke vielleicht liegen geblieben sind, wenige Wochen vor, das, vor, vor dem Eintreten der Impfpflicht und auch der Frage, was heißt das für uns alle selbst. Es sind immer noch knapp 100.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die den dritten Stich sich jetzt oder auch demnächst abholen könnten. Nicht alle davon tun das, bei einigen sind nach wie vor Fragen da und wir haben das zum Anlass genommen, alle Ihre Fragen zu sammeln. bedanken uns auch sehr herzlich für die Zusendungen über Vollert und v VNT am Wochenende. Ja, und wollen jetzt mit einer Reihe von praktischen Ärzten quer aus dem ganzen Land diesen Fragen auf den Grund gehen. Ich begrüße jetzt Dr. Andreas Wüstner bei mir im Studio, äh, seines Zeichens Gemeindearzt in Schopenau und damit äh, natürlich aus dem Prägenzer Guten Abend, Herr Dr. Wüstner. Guten Abend. Wir haben viel von den Belastungen der Medizin in den Krankenhäusern gehört. Da war in früheren Wellen sehr oft von den Intensivstationen die Rede, wie sieht die Situation bei den
1: Hausärzten aus? Wie schaut es in der örtlichen Praxis aus? Na für uns ist natürlich einerseits das Organisatorische ein großer Aufwand. Wir müssen potenziell infektiöse Patienten von Nicht-Infektiösen trennen. Die Patienten müssen sich telefonisch anmelden. Wir müssen schauen, dass sich Patienten nicht gegenseitig gefährden. Die telefonische Belastung für die Assistentinnen ist enorm gestiegen, einfach um Fragen zu Impfungen, Impftermine vereinbaren, äh, Fragen zu positiven Heimtests, Fragen generell zu Corona, um diese zu beantworten während des normalen Ordinationsbetriebs. Und gleichzeitig natürlich alle Covid-Kranken zu behandeln, aber auch, auch alle anderen Leute zu behandeln.
0: Was wäre das Ihrer Ansicht nach oder auch das, was die Ärzte ja äh, propagieren, das richtige Vorgehen im Falle positiven, eines positiven Selbsttests? So ist es ja, wie es oft anfängt.
1: Also zuerst muss man mal sagen, einen positiven Selbsttest, den man zu Hause macht, kann man selber einmelden über äh, das Online-Portal Vorarlberg Testet oder über Covid-Anmeldung Plattform vom Vorarlberg, wenn man keine Symptome hat. Man kann aber auch den Hausarzt kontaktieren, äh, einen Termin vereinbaren und dort einen Bestätigungstest, einen PCR-Test abnehmen lassen. Das kann man dann mit dem Hausarzt oder der Assistentin äh, besprechen und wenn man Symptome hat, ist man natürlich jederzeit willkommen. Uh, um diese Symptome auch abzuklären beziehungsweise dementsprechend zu behandeln uh, und uh, Risiken zu detektieren, auch spezielle Therapieformen, die momentan möglich sind, auch in die Wege zu leiten, falls diese notwendig sind. Soweit die Theorie. Was
0: passiert in der Praxis? Wie kommen Infizierte oder auch solche, die glauben, vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, an Corona krank zu sein, in die Ordination?
1: Also ich, ich muss ehrlich gestehen, im hinteren zur Wald funktioniert das ganz gut. Ich kann jetzt nicht für alle Praxen im, im Lande diese Frage beantworten. Äh, bei uns halten sich die Patienten in der Regel an das Vorgehen, dass man anruft, einen Termin vereinbart und dann dementsprechend die Geschichte abhandelt. Äh, ab und zu gibt es Ausreißer, dass wieder Patienten mit respiratorischen Symptomen am Vormittag in der vollen Praxis stehen. Das kann man nicht verhindern. Die Patienten werden darauf aufmerksam, äh, aufmerksam gemacht und dann gleich abgesondert, um andere Patienten nicht zu gefährden.
0: So wie die Infektionszahlen aussehen, ist das ja etwas, was schon einigen Vorarlbergern passiert ist und in den kommenden Wochen noch einigen mehr auch bevorsteht. Die allermeisten von Ihnen werden, auch dank der hohen Impfquote oder der Impfquote, die wir in Vorarlberg haben, nicht ins Krankenhaus müssen, so wie es auch aussieht in dieser Welle, auch weniger die Intensivstation äh, konsultieren müssen. Äh, was ist das richtige Vorgehen? Was sind Werte, die man im Blick haben sollte? Was sind Tipps, die man zu Hause beachten kann im Falle äh, einer Covid-Infektion?
1: Äh, grundsätzlich ist natürlich immer so, als erstes denkt man bei Covid an Atemnot. Also wenn man Atemnot hat, dann ist man relativ spät dran, dann sollte man sofort zum Arzt gehen. Wenn man selber ein Risikopatient ist, über 65 Jahre, Begleiterkrankungen hat etc., dann sollte man auch mit dem Hausarzt besprechen, eventuell äh, spezielle Maßnahmen zu treffen, im Sinne eines Pulsoximeters für zu Hause, die Sauerstoffsättigung aufschreiben, das Fieber aufschreiben. Man kann auch einfach auf Symptome schauen, Kurzatmigkeit, wenn Kurzatmigkeit intensiver wird, häufiger wird, dass man äh, den Arzt konsultiert. Schmerzen auf der Brust zum Beispiel, auch Kopfschmerzen und starke Rückenschmerzen gehören behandelt und schlussendlich auch abgeklärt. Milde grippale Symptome, natürlich mit Schnupfen, leichten Halsschmerzen kann man selber behandeln. Bedrohlich wird es bei Kurzatmigkeit, Atemnot, bei Belastung, die spürt man oft spät, bei covid dann, das ist dann ein Alarmzeichen.
0: Sie haben das Pulsoximeter angesprochen, ein kleines Gerät, das von mehreren Herstellern einerseits in Apotheken, aber auch im Mediamarkt und an vielen anderen Stellen zu kaufen gibt. Was soll denn das Ding anzeigen und ab wann, würden Sie sagen, sollte man das nicht mehr selber ablesen, sondern mit einem Arzt reden? Ist 90 Prozent so also ein Schwellwert oder wo wären Sie nervös?
1: Genau. Also ich gebe meinen Patienten ein Pulsoximeter mit. Wir haben auch die Option, diese Pulsoximeter über die Ärztekammer zu beziehen. Patienten leihweise mitzugeben, sie dokumentieren es und für mich ist dieser Grenzwert der Cut-Off, wo ich sage, jetzt, dann müssen sie mich sofort anrufen. Eigentlich diese 90 Prozent, weil man dann eigentlich eindeutig eine Oxygenierungsstörung hat und bei einer Oxygenierungsstörung müssen einfach spezielle Therapieschritte gesetzt werden und eventuell macht es auch einen Spitalsaufenthalt notwendig.
0: Und diese 90 Prozent, das nach der Vollständigkeit hinzugefügt, nennt die Sauerstoffsättigung im Blut? Im Blut.
1: Genau. Und auch
0: die Nichtfähigkeit dann im Prinzip des Körpers Sauerstoff zu transportieren, was dann eben zu diesen Effekten führt. Sie haben telefonische Betreuung angesprochen. Was sind die Grenzen dieser telefonischen Behandlung? Was kann man per Telefon ausrichten?
1: Wie gesagt, wenn ein junger, gesunder Patient anruft, er hat einen positiven Test und leichte Kopfschmerzen, denke ich, kann man, kann man nach Abfragen dieser Red Flags mit Atemnot, Schmerzen auf der Brust etc., diesen am Telefon behandeln und sagen, er kann sich mit Mexalen oder Paracetamol oder Ibuprofen, wie bei einer anderen Grippe auch, die Symptome lindern und er soll sich wieder melden, wenn es sich verschlechtert. Auf Testergebnisse muss man ab und zu ein bisschen warten. Das sind, wie bei
0: vielen anderen Diagnosen auch, für manche dann auch unruhige Stunden, bis das Testergebnis eintritt. Gibt es auch in dieser Welle Symptome in Richtung Corona, die einen schon alarmiert halten sollten. Sie sprechen eben auch von Symptomen, von, von Erkältungssymptomen. Ist Kopfweh eher ein Hinweis? Ist, bei Kindern war es dann oft die Durchfallerkrankungen in früheren, in früheren Wellen. Was, was würden Sie da derzeit antworten?
1: Ich denke, das Krankheitsbild ist sehr breit, aber alle grippalen Symptome und respiratorischen Symptome gehören dazu, ob es Husten ist, Heiserkeit, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gliederschmerzen, Geschmacks- und Geruchsverlust natürlich immer noch sind schon sehr verdächtig auf eine Corona-Infektion, insbesondere deswegen, weil die Inzidenz momentan steigt. Und
0: das nochmal in aller Klarheit, wenn ich im Hinterkopf dann doch nicht ausschließen könnte, ah, der Hals, der ist jetzt ganz schön rau und der Husten ist auch irgendwie da, nicht ohne Anmeldung in die Praxis kommen, das Anrufen ist dem Arzt, der Ärztin allemal lieber und auch sinnvoll.
1: Genau, nur so können wir eben infektiöse und nicht infektiöse Patienten trennen und einen sicheren Ablauf in der Praxis garantieren.
0: Oftmals ist es ja ein Wunsch von Patientinnen und Patienten, zu Hause zu bleiben und auch vielleicht nicht das ganz große Besteck ins Krankenhaus als Aufenthalt gleich auszupacken. Was gibt es denn für Schwellen? Ab wann ist es sinnvoll, dass Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus überwiesen werden? Gibt es da eine Möglichkeit, das zu beschreiben in der Allgemeinheit?
1: In meinen Augen sind es ältere Patienten, wie gesagt, die eine Oxygenierungsstörung haben, gehören in meinen Augen in ein Krankenhaus. Wie Sie erwähnt haben, gibt es viele Menschen, die nicht in ein Krankenhaus wollen. Ich denke, dann kann man zu Hause mit Sauerstoffkonzentrator und eventuell einer Steroidtherapie, wie es im Krankenhaus auch gemacht wird, ähm, wenn man gut dazuschaut, es versuchen zu behandeln. Man muss aber klar sagen, es gibt mittlerweile andere Therapiemöglichkeiten, die wir in der Peripherie nicht anbieten können. Da gibt es auch antientzündliche Medikamente aus der Rheumatologie etc., die sehr teuer sind und äh, eigentlich nur im Krankenhaus angewendet werden und können deswegen, Oxygenierungsstörung ist für mich ein Grund für eine Krankenhauseinweisung. Also sprich, ein niedriger Sauerstoffwert im Blut. Gibt es die Menschen tatsächlich, die vom Herrn Doktor das Pferdeentwurfungsmittel verschrieben bekommen wollen? Ich hatte im Hinterwald einen Fall. Was sagt der Arzt da? Nein. Warum? <lacht> Ja, weil es einfach ein Blödsinn ist. Ja. Also die Daten sind ganz klar. Über Mekdin in einer Dosierung, so dass es für Covid wirken würde, ist hochtoxisch und man würde sich mehr Probleme einhandeln wie eine, einen positiven Nutzen bzw. eine Wirkung und ist von keiner Gesellschaft empfohlen bzw. es wird eigentlich nur abgeraten. und Die Studiendaten sind ganz klar negativ dazu.
0: Wir haben in dieser Pandemie ja alle schon viel mitgemacht. Anfangs war nicht klar, ob es Klopapier knapp ist oder nicht. Und dann ging es auch darum, möglichst selbst zusätzliche, also das Land hatte zusätzliche Ressourcen geschaffen zur Beatmung, auch die Messehalle, da ging es um Beatmungsgeräte. Gibt es auch Sauerstoffambulant für zu Hause? Macht das Sinn, sich da
1: vorzubereiten oder ist das gut gesichert? Ich glaube, privat macht es jetzt wahrscheinlich wenig Sinn, weil man die Indikation auch nicht wirklich selber stellen kann. Wir im Hinterwald haben vorgesorgt und über der Hauskrankenpflege dabei eigentlich am Beginn der Pandemie schon zusätzliche Sauerstoffkonzentratoren angeschafft. Die habe ich auch regelmäßig im Betrieb gehabt und es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, Sauerstoffkonzentratoren über das Krankenhaus Hohenems zu beziehen. Die Stückzahl ist sicherlich limitiert.
0: Wovon gehen Sie jetzt in den kommenden Wochen aus? Haben Sie jetzt in den letzten Tagen auch schon eine Veränderung bei Ihnen in der Organisation festgestellt oder sind es einfach einige häufigere Fälle und ansonsten das Übliche wie auch schon vor zwei, drei Wochen?
1: Ich denke, momentan haben wir viele positive Effekte. Einerseits denke ich sicher den Impfeffekt. Hochrisikogruppen sind ziemlich gut durchgeimpft, ältere Patienten, Hochrisikopatienten. Da ist die Durchimpfungsrate sehr gut. Das führt zu häufigeren und vielen milderen Verläufen in dieser Altersgruppe. Wir haben zusätzliche Therapiemöglichkeiten mit der Antikörpertherapie jetzt in der Messehalle. <lacht> Entschuldigung. Und in der Praxis sehen wir natürlich jetzt viele junge Menschen, die sich infizieren. Einfach junge Menschen, die das soziale Leben auch wieder mit weniger Angst und mehr Freude genießen. Und sich dabei infizieren. Viele natürlich ungeimpft, aber glücklicherweise mit Omikron dadurch auch größtenteils milde Verläufe. Wie es mit Long-Covid nach Omikron aussieht, wissen wir nicht. Da wäre ich vorsichtig. Also ich würde mich nicht mit Absicht mit Omikron infizieren. Dazu und zu diesem Komplex gibt es einige Fragen. Vielleicht können wir da noch
0: einen Moment dabei bleiben, nämlich schon einmal der, der Omikron-Stamm äh, selbst oder die Omikron-Mutation. Was heißt das, wenn ich im Herbst oder auch im Frühjahr Delta hatte? Heißt das jetzt, Omikron kann mich nicht erwischen?
1: Nein, man kann sich reinfizieren und speziell mit Omikron. Also ich habe jetzt, ich kann jetzt einfach aus, nur aus klinischer Erfahrung sprechen, ich hatte bis heuer im Herbst nie Reinfektionen und jetzt habe ich regelmäßig Reinfektionen, also Leute, die sich mit Omikron wieder anstecken. Würden Sie auch einen Unterschied sehen, auch das ist ja eine Frage, ich habe Antikörper zum Beispiel,
0: einer Leserin aus Hohenems, äh, habe ich jetzt auch einen Schutz vor einem schweren Verlauf, also unterschwellig, ich immer, ist der genesene Status absolut gleichwertig, dem Geimpften gibt es da doch Unterschiede, ist das genesen sein nicht doch besser, das sind Fragen, die uns oft erreichen.
1: Das Problem ist vielseitig. Auf der einen Seite müssen wir noch viel beobachten, viele Daten erfassen. Auf der anderen Seite sollten wir schwere Verläufe vermeiden und einen relativ sicheren Weg gehen. Bezüglich den Antikörpern ist es so, dass kein Schutzkorrelat definiert ist. Man weiß nicht, wie hoch der Titer sein muss, damit ich so und so gut oder so und so lange geschützt bin. Die Beobachtung ist die, dass der Titer abnimmt und auch bei Zustand nach einer Infektion abnimmt und die Chance, dass man sich wieder infiziert, einfach zunimmt, ob genesen oder geimpft. Beim Impfen ist es jetzt die Boosterimpfung, die dagegen wirken sollte und beim Genesenen sollte es eben auch die Impfung sein. Spätestens nach sechs Monaten empfohlen ist es nach vier Wochen nach Genesung, um einfach diese, diese, diese Immunantwort zu boostern, um den Schutz so lange wie möglich zu gewährleisten. Bleiben wir
0: konkret bei diesem Fall. Wer eine äh, Erkrankung, also vor Weihnachten äh, hatte äh, oder auch in der Novemberwelle, der sollte jetzt sich impfen lassen.
1: Ganz klar. Ganz klare Empfehlung auch vom Nationalen Impfgremium. Vier Wochen nach Genesung ist der, zweite Stich, oder der erste Stich empfohlen.
0: Und das wäre dann äh, welche Verabreichung? Das
1: heißt ein Stich, um... Genau, also wenn die Infektion als erstes stattgefunden hat, wäre empfohlen vier Wochen nach Genesung der erste Stich und dann die Boosterimpfung nach vier bis sechs Monaten. Die Erfahrungen, die wir selber machen oder auch aus unserem Umfeld beeinflussen uns ja
0: dann doch manchmal stärker, als man zugeben möchte. Jetzt sind einige auch gerade in der Omikronwelle ja in ihrer Umgebung zwar mit Fällen versorgt, oft sind diese Fälle glücklicherweise mild. Sie haben eben gerade auch die Ungewissheit in Sachen Long-Covid angesprochen. Welche welche Vorsicht würden Sie derzeit empfehlen?
1: Ja, wenn es geht, würde ich mich nicht unbedingt anstecken. Wir können es wahrscheinlich nicht verhindern. Wir können nur die Symptome lindern und das, die beste Medizin, um diese Symptome zu lindern und schwere Verläufe zu verhindern und auch Long-Covid zu verhindern, ist einfach ganz klar die Impfung. Ich würde mich einfach impfen und auf keinen Fall infizieren, absichtlich. Aber ich denke, man muss jetzt auch keine große Angst haben. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Angst schüren wenn man sich jetzt mit Omikron ansteckt. Also die Verläufe sind größtenteils milder, aber es gibt auch bei Omikron schwere Verläufe. Und es wird auch bei Omikron Long-Covid geben. Und in der täglichen Praxis, oder Long- oder Post-Covid, das ist eine Definitionssache, aber in der täglichen Praxis sehe ich das eigentlich regelmäßig. Also vom Jugendlichen bis zum Erwachsenen, die Konzentrationsschwierigkeiten haben, Kopfschmerzen haben, Probleme mit Belastung bezüglich Atmung, also Belastungsdyspne haben, wo man aber klinisch und bildgebend nicht viel findet. Aber sie sind einfach belastet und können nicht arbeiten.
0: das, heißt und das wünsche auch, ich keinem. Das heißt aber
1: auch, sie können da ja nicht viel machen, wenn es... Genau, es gibt keine Behandlung. Ein halt, bisschen Kopfe, und... Genau. Ähm Stimmt es, dass man mit Blutgruppe 0 keinen schweren Verlauf bei Corona bekommt? Ich weiß, da gibt es irgendwie Daten, die sind vor einem Jahr oder zwei Jahren mal irgendwie aufgeschienen. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgt und würde dem nicht, nicht allzu viel Bewertung oder allzu viel positiven, wie soll ich sagen, Effekt zutrauen. Also, also ich würde mich nicht auf die Blutgruppe verlassen, kurzum. Okay. Um,
0: Jetzt äh, kann vielleicht ein Schwank aus meinem eigenen Leben erzählen, er ist ganz kurz bei einem ärztlichen Notdienst am Wochenende, als wir mit Kindern bei äh, einem Arzt im äh, Vorarlberger Vorderland waren, äh, hing an der Wand, Dr. Google, irgendwie wird hier nicht äh, zugelassen, und er hat mich selbst dabei ertappt, dass man vorher alle möglichen Symptome gegoogelt hat. Es werden sicher sehr viele äh, stärker informierte äh, Patientinnen und Patienten mit den Aufschlagen beziehungsweise solche, die meinen, ihre eigene Begründung und ihre eigene Sache im Internet schon gelesen äh, zu haben. Gerade was die Impfung, dieses äh, Thema, das ja auch durchaus kontroversiell diskutiert wird in gewissen Kreisen äh, betrifft. Äh, was hören Sie alles von Ärzten und von, von Patienten und gelingt es dann auch, den einen oder anderen äh, mit der wissenschaftlichen
1: Meinung zu versorgen? Das ist mittlerweile schwierig geworden. Also im November, im Sommer letzten Jahres und äh, im Rahmen der letzten Welle konnte ich noch einige überzeugen. Das waren die Patienten, die gezweifelt haben, sich nicht ganz sicher waren und sich dann doch mit Fakten überzeugen ließen. Äh, momentan habe ich eigentlich jetzt erfahrungsgemäß nur noch mit Patienten zu tun, die sich auf keinen Fall impfen lassen werden, wenn sie nicht geimpft sind. Also das sind, die haben eigentlich ihre, die leben teilweise in ihrer eigenen Blase, ihrer eigenen Welt, Verschwörungstheoretiker. Einfach radikale Impfgegner, da zählen Fakten nichts. Es sind auch alle Wissenschaft, wissenschaftlichen Fakten falsch in ihrer Sicht. Das ist das Problem. Deswegen ist es schwierig zu diskutieren. Da sind Fake News und YouTube-Videos mehr wert wie die Wissenschaft. Sind aber nicht 90
0: Prozent Ihrer Patienten? Nein, das ist ein kleiner Teil zum Glück. Ich bedanke mich sehr, Dr. Wüstner, Gemeindearzt von Schoppernau, dass Sie den Auftakt bei uns in dieser Informationsoffensive heute gemacht haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Danke auch, schönen Abend.
0: Und äh, wir wollen jetzt vom Bregenzer Wald in den Vorarlberger Wallgau wechseln. Dort ist äh, Verena Linder mit ihrer Praxis beheimatet in Frastanz. und heute, Frau Dr. Linder, den Nachmittag über äh, am Impfen gewesen. Schildern Sie schildern Sie doch, wie das heute Abgegangen ist, was ist zu beobachten derzeit in Sachen Impfung?
2: Ich war heute wirklich wieder positiv überrascht, dass die Menschen doch wieder motiviert sind, um sich impfen zu lassen. Es waren auch Erstimpfungen dabei. Im Jänner hatte ich eher das Gefühl, so wie Dr. Wüstner das erwähnt hat, dass es eher mühsamer wird, um die Menschen zum äh, abzuholen dort, wo sie sind, in ihren Einstellungen, ähm, mit ihren Informationen, die für mich nicht immer nachvollziehbar sind, wo sie sich informieren. Ähm, ich finde es auch äh, sehr tragisch eigentlich, dass man sich auf die Wissenschaft und auch auf die ähm, Fachmenschen und Leute und Ärzte nicht vertraut und ähm, dass das keine Relevanz dann in der Diskussion mehr ist bei ähm, Impfskeptikern. Und somit war ich heute positiv überrascht, dass eigentlich äh, jeder von denen freiwillig und ohne viele Ängste und Vorbehalte sie impfen lassen wollte.
0: Wollen wir noch mal kurz auf die Symptome der Erkrankung eingehen? Was sehen Sie da in Ihrem Alltag, in der Praxis? Was sind Dinge, wo wir einfach auch hellhörig werden sollten?
2: Also ich habe von der, der jüngste Kind war acht Monate bis die älteste war 95 Jahre alt, selber positiv getestet, von ganz milden Verläufen bis zu, leider Gottes war die 95-Jährige auch nicht geimpft, dann mit Sauerstoffpflichtig zu Hause betreut von mir, daran verstorben. Ähm, was äh, für mich nicht viel Sinn macht, wenn man sich nicht impfen lässt, wenn man gerade in diese Risikogruppen gehört, wie äh, ab 65 sowieso, ähm, finde ich wirklich schade, müsste nicht sein.
0: Was geht einem da äh, auch selbst durch den eigenen Kopf? Ist ja wahrscheinlich auch schwierig da oftmals, man nimmt die Fälle ja auch mit nach Hause irgendwie dann. Und wie, wie geht es Ihnen da selbst damit? Wenn Sie da sehen, da ist jemand, könnte auch meine Mama sein, 95 nicht geimpft.
2: Ja, Gott sei Dank ist meine Mama noch ein bisschen jünger. Aber äh, da war auch keine, gar keine Diskussion, die hat sich freiwillig geimpfen lassen. Sie ist dreimal geimpft. Ähm, man bemüht sich um jeden, um jeden Ungeimpften, jeden Geimpften. Man versucht, jeden so gut wie möglich äh, zu behandeln und zu betreuen. Ähm, es ist wie in jeder anderen Erkrankung. Äh, auch bei Diabetes wissen wir, was gut für den Menschen wäre. Aber umsetzen muss der Mensch das noch selber und man kann mit ihnen darüber diskutieren und reden, ähm, entscheiden tun sie leider selber.
0: Sie haben jetzt gerade den Fall der ungeimpften äh, älteren Dame äh, erwähnt. Äh, kann man daraus Rückschlüsse ziehen, was der Unterschied der Verläufe zwischen geimpften und ungeimpften Personen sind? Wir haben gelernt, äh, die ursprüngliche Hoffnung, dass mit der Impfung diese Pandemie endgültig vorbei ist. So ganz ist das nicht eingetreten. Aber auch äh, die jetzige Welle zeigt ja, dass ein riesengroßer Vorteil bei Geimpften natürlich vorhanden ist. Was sehen Sie da im Alltag?
2: Also man meint jetzt, dass die äh, vierte Welle, die wir jetzt haben, milder ist. Der Vorteil ist, wir haben schon 70 Prozent geimpft. Äh, deswegen schlägt das im Krankenhaus auch nicht so äh, schlimm auf. Also das stimmt schon auch, wie der Dr. Wüstner äh, gesagt hat. Natürlich sind sie milder, äh, in dem Sinne, weil man äh, oft, also auch bei mir in der Organisation hauptsächlich äh, Halsweh, äh, Schnupfen, ein bisschen husten hat, aber wenn meine Risikopatienten nicht geimpft wären, wären die alle im Krankenhaus. Und da bin ich wirklich dankbar, dass es so intelligente Menschen gegeben hat, die eine Impfung äh, entwickelt haben und dass wir in, bei diesem äh, Punkt stehen, wo wir si sind, dass wir 70 Prozent impfen konnten. Natürlich wird jetzt die nächste Strecke noch ein bisschen Überredungskunst von uns vor, verfordern, aber äh, ich bin da optimistisch, dass man den Menschen trotzdem ähm, ihnen das erklären kann, was Sache ist, dass die Impfung hilft. Wir haben nie gesagt, dass die Impfung ähm, die Erkrankung nicht äh, abhält, sondern dass wir uns darum bemüht haben, die die äh, Impfungen entwickelt haben, dass es diese schweren Verläufe nicht gibt. Dass die Krankenhausaufenthalte, die, äh, die Sauerstoffpflichtigkeit, die, die Atemnot äh, verhindert wird. Und das wird wirklich verhindert. Und äh, darum bitte, lassen Sie sich impfen. Jetzt.
0: Was ist der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Impfung. Wird hier da draußen, das zeigen allein die Zahlen, ich habe es eingangs gesagt, einige geben, die die zwei Impfungen haben und die bei der dritten vielleicht noch nicht?
2: Also ich merke das jetzt in der Ordination, die einen zweiten Stich haben. Natürlich sind die von Long-Covid und so sehr gut geschützt. Also ich sehe das bei Nicht-Geimpften, dass die eher das Problem haben. Aber man sieht der Unterschied zwischen zweiten und dritten Impfung. Sie werden schon noch ein bisschen länger krank, sie sind eher länger im Bett mit Fieber, mit doch auch äh, Enge und Atemnot und äh, da sieht man dann wirklich einen großen Unterschied zum dritten Stich, weil das passiert beim dritten Stich so gut wie nie. Was Außer sie sind sehr schwer krank. Also es gibt ja Menschen, die Grunderkrankungen haben, mehrere und natürlich kann dann auch mal sein, dass die sauerstoffpflichtig werden.
0: Wir haben eingangs auch schon äh, Hinweise auf die Long-Covid-Erkrankung gehört. Auch Post-Covid ist ja ein Stichwort, auch kognitive Störungen oder eben dann einfach Probleme im Alltag mit der Lungenleistung und äh, Dinge, die, die da immer wieder auftreten. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Also mir fällt jetzt spontan einen äh, Fall äh, ein. Äh, ein Patient, der um die 30 ist, der nicht geimpft war, der Co äh, Corona erkrankt ist im November, der jetzt noch bei jeder dritten Stufe zum Schwitzen kommt. Ähm, man muss aber schon sagen, dadurch, dass er jetzt pro Woche zweimal Cardio-Training äh, im äh, Fitnesscenter macht, äh, wird das ein bisschen besser. Aber man sieht auch im Lungenreinkel, dass er noch Probleme hat.
0: Im Krankenhaus, wer da kürzlich war oder hin musste, der wird bemerken, dass die Zugangsbestimmungen strenger geworden sind. Dass, äh, man sollte nicht mehr wegen jeder Aufschürfung in die Ambulanz gehen, was man sowieso nie hätte tun sollen, nicht. Aber ähm, wie sieht es mit jetzt vielleicht nicht stattfindenden Spitalsbehandlungen aus, mit den sogenannten Kollateralschäden, mit Dingen, mit Operationen, die verschoben sind? Sehen Sie, dass eine gewisse Hemmschwelle da ist, sich dem Arzt oder auch den Spitälern auch in ihrer Praxis anzuvertrauen?
2: Also ich merke das schon bei der ersten Welle ganz am Anfang, wo wir alle nicht gewusst haben, was auf uns zukommt, ist das sicherlich passiert, dass es... Äh ähm, OPs oder so äh, verschoben worden sind. Ähm, das hat sich jetzt letztes Jahr wesentlich verändert. Man, äh, sie haben auch viel, viel mehr versucht zu äh, aufzuholen mit den OPs. Äh, man sieht es äh, laut Ärztekammer, hab, haben sie evaluiert, äh, wie das mit den Vorsorgeuntersuchungen sind. Ähm, letztes Jahr, wie vor Corona, äh, sehen, die, sehen die Zahlen so aus, dass äh, wir keinen Unterschied zu Vor-Corona-Zeiten hatten. Ähm, bei den OPs gibt es sicherlich auch jetzt wieder in der vierten Welle, äh, womöglich dann im Februar, Verschiebungen. Das ist aber immer der Fall. Wenn jemand notfallmäßig reinkommt, passiert jedes Mal eine Verschiebung. Und das ist immer ähm, für jeden Patienten mühsam. Und es tut uns auch immer leid, wenn das passiert. Aber immer in einem Krankenhaus, das ist halt... Ein Krankenhaus. Und da passieren halt auch Notfälle.
0: Aber das heißt auch für Ihre Patienten und Patientinnen, auch für jene von anderen Ärztinnen und Ärzten, äh, keine falsche Zurückhaltung bei Beschwerden den Arzt konsultieren? Wir
2: sind für jeden da. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch telefonisch uns anrufen und dann äh, Je nachdem, ob man infektiös ist, nicht infektiös ist, wird das halt geleitet von den Assistentinnen, die eine tolle Arbeit und eine vermehrte Arbeit in den letzten zwei Jahren hatten und einen tollen Einsatz für uns alle. Ein Dank dafür im Namen aller Ärzte. Jedenfalls, wir bemühen uns um jeden. Wir sind immer für jeden da. Egal, ob man geimpft oder nicht geimpft ist. Egal, was man hat.
0: Eine... Leserin hat uns auch hier mit einer konkreten Frage äh, noch ähm, belangt, nämlich ich nehme täglich 25 Milligramm Cortison ein. Hat das einen Einfluss auf die Impfung? Wie sieht es da mit der Impfung aus?
2: Absolut nicht. Überhaupt nicht. Also es gibt wirklich sehr, sehr wenige äh, Fälle, die man nicht impft. Aber ich habe sogar eine Herztransplantierte geimpft. Also da gibt es keinen Grund, wenn man Cortison einnimmt, dass man sich nicht impfen lässt.
0: Was sind das für Fälle, wo Sie dann tatsächlich sagen, ich habe auch von einer Ärztin äh, hier im Studio kürzlich erfahren, es sind einige äh, handvoll Menschen vielleicht in Vorarlberg, für die das überhaupt zutreffen könnte. Was wären das für Konstellationen, wo eine Impfung definitiv nichts ist?
2: Äh, wenn man auf die Bestandteile der Impfung äh, allergisch reagiert mit Anaphylaxie, also wenn man wirklich äh, einen Notarzt braucht äh, mit Atemnot und ähm, enge ähm, beziehungsweise wenn ein Mensch äh, einfach nicht wirklich davon überzeugt ist, dann habe ich auch schon gesagt, bitte belegen Sie sich das. Aber das ist eine Handvoll in, den, äh, in dem einen Jahr, wo wir impfen. Also das ist wirklich eine Handvoll.
0: Zum Abschluss noch zur aktuellen Lage. Wie schätzen Sie momentan die Situation ein und äh, wie viele... Ärztinnen und Ärzte werden dann in den bevorstehenden Semesterferien auch tatsächlich auf Urlaub gehen. Ähm, wie, wie sehen Sie die medizinische Versorgung in den kommenden Tagen und Wochen?
2: Also die medizinische Versorgung wird immer stehen. Äh, wir sind immer für jeden da. Und äh, es kann schon sein, dass der eine oder andere Fall äh, Arzt äh, oder Ärztin selber an Corona erkrankt und ausfällt. Aber dafür gibt es ja Kollegen, die da gerne einspringen und äh, es wir hatten ja eigentlich schon das Gespür, dass es zu Weihnachten passiert, aber äh, ist äh, jetzt ein bisschen nach hinten verzogen und somit äh, auch, auch, ich denke mir, dass die Ärzte, falls wirklich alle Strecke reisen, auch aus dem Urlaub zurückkommen.
0: Ich bedanke mich bei Frau Dr. Linder. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns bei Farberg Live. Danke sehr. Und äh, wir haben eine ganze Reihe an Ärztinnen und Ärzten heute für Sie eingeladen, und zwar zwei Ärzte äh, und zwei Ärztinnen. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass Frau Dr. Gort aus Wolfurt zu uns gekommen ist. Frau Dr. Gabriele Gort, guten Abend. Guten Abend. Warum ist Omikron eigentlich ansteckender als andere Varianten?
3: Also bei der Omikron-Variante hat man gesehen, also das ist eine Variante der COVID, des Covid-Virus und das hat sich dahingehend verändert, dass es sich hauptsächlich in der Mundschleimhaut oder im Rachen vermehrt und dort natürlich ein 70 Mal schneller vermehrt als die Delta-Variante, die dann für die, die die größere Affinität zur Lunge hatte und durch die große Vermehrung ist es dann beim Ein- und Ausatmen kommt es zu einer schnelleren Infektiosität oder zu einem schnellen Infektionsweg im Umfeld und deshalb ist es so hochinfektiös, weil es einfach der Weg kürzer ist letztendlich.
0: Ist dieses Faktum auch genau der Grund, warum auch die Selbsttests, auch die Wohnzimmertests, die Abstriche im Rachen auch durchaus mal schneller anschlagen als die im Nasenraum?
3: Wir machen einen nasen rachen äh, Grundsätzlich kann man bei Omikron bei der Omikron-Variante sehen, dass der Selbsttest leider nicht so schnell anspricht. Das ist bei uns die Variante. Es ist aber eigentlich oft das bei die Art und Weise, wie der Test durchgeführt wird, dass es da zu falsch negativen äh, Testergebnissen kommen kann. Das
0: heißt, das sind auch momentan alles keine medizinisch sinnvollen oder verordneten Sachen, die da auf uns zukommen, sondern schlicht die äh, Ressourcen für PCR-Tests flächendeckend nicht in der Art und Weise da sind, weil die Rückkehr zu Wohnzimmertests würde ja dann sonst wenig medizinischen Sinn machen.
3: Also wenn man den Wohnzimmertest oder den Gurgeltest richtig macht, dann gibt es auf jeden Fall die richtige, das richtige Testergebnis, aber das war schon vor der, vor der Variante ebenfalls das, die Möglichkeit, dass das Testergebnis eben falsch negativ oder falsch positiv war. Das ist immer die Art und Weise, wie der Test durchgeführt wird. Das kann eben das Testergebnis verfälschen. Aber wir gehen davon aus, dass in den äh, äh, Teststationen die Tests richtig gemacht werden und vor allem auch in den äh, Arztpraxen. Und der Selbsttest, die Leute haben mittlerweile schon sehr viel Übung und können das, die Tests können sehr gut ausgewertet werden. Ach,
0: da haben wir beide unser persönliches Erlebnis. Der allererste Antigentest meines Lebens, halb positiv. Und Frau Doktor hat mir gesagt, ein äh, bisschen Corona-positiv gibt es nicht, dass ich wie beim schwanger sind, ganz oder gar nicht. Zum Glück war der dann äh, negativ dann doch. Die PCR äh, war er dann negativ. PCR war er negativ. Ja. Wenn Omikron jetzt milde Verläufe bringt, wäre es dann nicht gleich vernünftig, machen wir Corona-Party, bringen wir es hinter uns?
3: Also mich mit Absicht mit einer Omikron-Variante oder mit Corona anstecken zu lassen, das da würde ich also Abstand nehmen. Das würde ich nie machen. Ich möchte mich nicht gefährden. Ich möchte auch mein Umfeld nicht gefährden und ich halte das also für schlichtweg falsch. Sie gefährden sich selber, dass sie Long-Covid erhalten können, vor allem die nicht Geimpften oder ungenügend Geimpften. Das ist das eine. Und das andere wäre einfach, dass man das, die Ressourcen, die Gesundheitsressourcen einfach auch schädigt. Das, deshalb eine Corona-Party ist absolut abzulehnen.
0: Ich habe immer noch die Illusion, dass ich es herbringe, nicht an Corona zu erkranken. Jetzt äh, hört man aber allen Teilen, es ist ohnehin nur eine Frage der Zeit. Und manchmal fühlt man sich ja dann selbst, jedenfalls mir geht es so, als wären die letzten eineinhalb Jahre für die Katz gewesen, das ganze Aufpassen und der Versuch, es nicht zu bekommen. Glauben Sie, dass es äh, tatsächlich dann so ist, dass oder haben Sie äh, Zeichen dafür, dass wir alle infiziert werden? Oder macht es überhaupt noch Sinn, aufzupassen?
3: Ich hoffe, dass es Sinn macht und ich bin auch der Meinung, dass es Sinn macht. Ich rate allen Patienten, vorsichtig zu sein, sich zu schützen, die sozialen Kontakte zu reduzieren und vor allem die normalen Hygienemaßnahmen mit Mundschutz und das einzuhalten. Und wiederum das Wichtigste und wir wiederholen uns immer wieder, das ist halt eben die Impfung und, das und die Boosterimpfung noch dazu.
0: Sie haben auch jetzt Patientinnen und Patienten, die sich impfen lassen müssen. Wir haben es gerade eben gehört, auch die Nachfrage nach der Impfung steigt. Das mag an der Boosterimpfung liegen und daran, dass manche Zertifikate ablaufen. Aber die Impfpflicht, sagt die Regierung jedenfalls, soll ja auch ihre Wirkung nicht verfehlen. Ärztinnen und Ärzte könnten Menschen impfen müssen, die das vielleicht gar nicht so wirklich wollen. Wie, wie gehen Sie davor? Es ist ja ein unglaubliches Spannungsfeld.
3: Das ist ein großes Spannungsfeld, da gebe ich Ihnen recht, aber grundsätzlich, äh, wir, wir haben tagtäglich mit Impfskeptikern zu tun und das ist eigentlich auch die Herausforderung für den Hausarzt, dass er den Patienten dort abholt, wo er steht, dass man sagt, ich kenne Ihre Grunderkrankungen, ich kenne Ihr Umfeld, ich weiß, was Sie machen, ob Sie täglich mit Menschen zu tun haben, ich würde Ihnen anraten, sich dringend impfen zu lassen, gerade in Ihrem Fall und man muss auf die Patienten tatsächlich individuell eingehen und äh, direkt mit ihnen sprechen und nicht sagen, ihr müsst euch alle impfen lassen, sondern bitte lassen Sie sich impfen, Herr, so und so, Frau XY. Da kann man doch oft jemand abholen und jemanden von der Impfung überzeugen.
0: Anfangs, und das war ja bis zuletzt auch der Fall, waren es oft Politiker, die uns allen gesagt haben, dass wir uns impfen lassen sollen und erst verhältnismäßig spät war in der öffentlichen Diskussion von diesem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt, Ärztin und den Patienten, auch vor allem den Hausärzten, die Rede. Wie geht es Ihnen mit Ihren Patienten? Was sind da für Fragen anfangs gekommen und wie kann man vielleicht dieses Vertrauensverhältnis am besten beschreiben?
3: Ja, von den Politikern hört man am Abend 19.30 Uhr und beim Hausarzt dann mit dem spricht man am Vormittag. Und ich sehe das halt, wir reden seit eineinhalb oder zwei Jahren mittlerweile mit den Patienten tagtäglich über Covid und Corona. Und wir können sie immer wieder überzeugen. Und natürlich müssen die Politiker auch ihre die äh, Fakten übertragen Und deshalb ist die Impfpflicht, ist jetzt der nötige, nötige Schluss. Wir haben eine Impfrate von 70 Prozent und wir brauchen einfach tatsächlich noch mehr.
0: Eine Leserinnenfrage, die ich auch hier gerne weiterreichen möchte. Warum hört man so gut wie nichts darüber, wie hoch der Schutz von Genesenen tatsächlich ist gegen eine neuerliche Infektion?
3: Der Schutz der Genesenen, also es ist wieder ein individuelles Problem. Es ist so, dass man die Antikörperanzahl oder der Titer kann nicht sagen, wie groß der Schutz ist. Und die Gene es ist tatsächlich so, dass die Genesenen Antikörper haben, aber der Antikörperschutz hält nicht so lange an wie bei Geimpften. Und deshalb ist bei Geimpften einfach besser, aussage aussagekräftiger ein, äh, zu treffen. Wir können sagen, so und so lang wird der Schutz höchstwahrscheinlich an. Halten.
0: Haben Sie schon einen Dreh gefunden, wenn ich jetzt als widerspenstiger Patient bei Ihnen auftauche, Ihnen zwei YouTube-Videos vorspiele und sage, Sie sind völlig falsch informiert, impfen lasse ich mich sicher nicht?
3: Ich halte relativ wenig von YouTube-Videos, von Facebook-Posts und sowas, also dergleichen. Da ist einfach wenig äh, fachliche Grundlage dahinter und äh, da lasse ich mich nicht lange auf eine Diskussion ein.
0: Das heißt, die äh, Möglichkeit, auch Menschen davon abzubringen, dass das, was Sie gestern Abend auf Telegram gesehen haben, vielleicht nicht das ist, was man auch an einer Klinik äh, machen würde, das ist eine Diskussion, die auch nicht mehr oft zu Erfolg führt?
3: Leider nicht. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es hält, wir halten uns da auch heraus, weil das sind einfach keine fachlichen Grundlagen, die da auf diesen Videos gepostet werden.
0: Impfen ist schon lange äh, tägliche, ja nicht nur Pflicht, sondern auch eine, 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 ein Segen der Medizin, der uns vor viel äh, schlimmen Dingen bewahrt hat. Hätten Sie gedacht, dass man im Jahr 2021 so äh, engagiert von allen Seiten über die Sinnhaftigkeit einer Impfung diskutiert?
3: Das hätte ich mir tatsächlich nicht gedacht. Aber ich bin jetzt seit, seit Dezember 2020 regelmäßig beim Impfen, bei der Impfstraße, in den Heimen und äh, ich muss einfach sagen, die Leute, die da kommen und sich impfen lassen, vor allem in der Impfstraße, die sind sehr positiv, sind erfreut und sind dankbar, dass sie die Impfung erhalten. Das muss auch gesagt werden, dass wir froh sind, dass viele Leute sich auch impfen lassen wollen und dass wir uns da mal bedanken bei denen, die sich da für die Allgemeinheit auch einsetzen und die, die sagen, ich nehme diese Impfung in Anspruch. Ich schütze mich und mein Umfeld. Und ich denke, wir werden noch weiterhin impfen. Ich hoffe, dass das langsam abäpft. Aber so wie es ausschaut, wird die Impfung noch weiterhin wie jetzt zum Beispiel eine Grippeimpfung, vielleicht eine jährliche Impfung werden.
0: Einsatz, der oft von sehr gesunden Vorarlbergern kommt. Ich trinke TXY oder ich ernähre mich gesund oder ich esse kein Fleisch oder verschiedene ja. andere Dinge, die jetzt nicht direkt im Zusammenhang stehen. Ich gehe viel laufen, ich habe ein starkes Immunsystem, ja. Corona kann mir nichts anhaben.
3: Das ist alles sehr positiv, das stimmt, aber wir sehen ja immer wieder von Sportlern, die sich nicht impfen lassen wollen oder nicht geimpft sind und dann trotzdem schwer erkranken können. Das gibt leider bei Covid- keine Norm. Es gibt Ehepaare, da erkrankt einer der andere nicht. Man weiß nicht, warum. Und sie können mit jemandem fünf Minuten im Auto fahren und können sich infizieren. Es gibt kein durchgängiges Modell, wo man sagen kann, so funktioniert es und so funktioniert es nicht. Und leider auch. Natürlich ist es gut, wenn man sich gesund ernährt und viel Bewegung und Sport macht. Aber es ist nicht das Allheilmittel. Dazu gehört noch die Impfung.
0: Diese Änderung, die politische Änderung der Absonderung, dass äh, also äh, dreifach Geimpfte nicht mehr abgesondert werden. Beispiel die Mutter, die gesund ist laut PCR-Test mit infizierten Kindern. Wenn die Mutter äh, dreifach äh, geimpft ist, dann würde sie ja keinen Absonderungsbescheid mehr erhalten. Wären Sie da trotzdem vorsichtig, gerade auch so, was das äh, im Alltag betrifft oder, oder ist das äh, etwas, was auch medizinisch untermauert werden kann.
3: Also die Vorsicht muss immer geboten sein, auch wenn sie jetzt wenn man die Kinder jetzt testet und sie sind positiv, dann würde ich mich trotzdem sehr vorsichtig verhalten. Es ist die Möglichkeit vom Homeoffice oder also der Absonderungsbescheid ist nicht, sie kann jetzt vielleicht vorsichtig vor die Tür gehen, aber ich, ich wäre trotzdem vorsichtig. Ich möchte die anderen ebenfalls nicht gefährden.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Dr. Gabriele Gort aus Wolfurt für A, meinen negativen Test und B, den Besuch bei uns im Studio. Danke. Vielen Dank. Ja, wir äh, kommen zum äh, Abschluss dieser Sendung und haben jetzt äh, mit Dr. Bernhard Schlosser äh, einen Arzt aus Dornbirn bei uns, der in diesem Studio schon einiges an Erfahrung mitgebracht hat. Nicht nur, wenn ich es jetzt aus dem Augenwinkel richtig gesehen habe, auch hier gerade im Einsatz war, äh, im Hintergrund, sondern hier auf Sendung auch schon zwei unserer Moderatoren äh, im Clubhaus am Wochenende mal geimpft hat. Von daher... Herzlich willkommen zurück. Heute wird nicht geimpft, jedenfalls nicht hier im Studio, Herr Dr. Schlosser. Die Impfbefreiung, das ist ja auch so ein Thema. Mehr Menschen glauben, dass ihnen eine Impfbefreiung zusteht, als jene, bei denen es wahrscheinlich dann der Fall sein wird. Wie werden sich da die Ärzte verhalten? Wie geht das heute schon auch Ihrer Erfahrung nach zu?
4: Ja, zuerst einmal schönen Abend. Danke für die Einladung. Ja, das ist eine gute Frage. Die Präzisierung des, vom Ministeriumseite Seite. Steht noch aus, wir wissen noch keine exakte Liste, welche Krankheiten jetzt ausgenommen sind und welche nicht. Das ist ein großes Problem, was natürlich viel Raum für Spekulationen und alles Mögliche den, denen liefert, die gerne befreit werden würden. Das heißt aber auch, wenn ich heute in eine Praxis komme und was auch immer für eine Bestätigung will, dass ich mich nicht impfen lassen muss, das ist im Prinzip kaum möglich. Es ist erstens kaum möglich, beziehungsweise ist sie nicht gültig, weil die Impfbefragung wird ein ziemlich komplexes Verfahren sein, wo man es auf eine... Auf eine staatliche Seite hochladen muss, endlich des, des Impfstatuses hochladen muss, und wahrscheinlich wird noch eine sehr kurz, sehr kurze Liste der Krankheiten wird geben, wo auf, auf den, aufgrund dessen man befreit werden wird. Jetzt haben wir heute wieder Meldungen gesehen, dass in
0: Schladming, wo jetzt demnächst das Night Race bevorsteht, auch wieder gefälschte Impfpässe in einer Bar ausgehoben worden sind. Es gibt offensichtlich ja auch einen regen Handel mit gefälschten Impfzertifikaten. Ähm, haben Sie mit Menschen Erfahrungen gemacht, die doch irgendwie zu einem Zertifikat kommen wollten, ohne die Impfung zu kriegen?
4: Persönlich kenne ich keine. Mir ist bekannt über vier Ecken im Jugendbereich, dass sie sich gegenseitig Zertifikate äh, zustecken, da wird allerdings nicht so kreativ gefälscht, sondern einfach das Zertifikat eines anderen verwendet und wenn keine Ausweiskontrolle stattfindet, ist es natürlich relativ einfach. Ein anderer Themenbereich, der auch von Leserinnen und Lesern angesprochen
0: wurde, ist dieses Notkrankenhaus, von dem wir ab und zu berichtet hatten in den Dornberner Messehallen. Es war ja unterschiedlich, anfangs ging es um die Beatmung ähm, und äh, jetzt ist eine sogenannte Infusionsambulanz eingerichtet worden. Worum geht es da konkret?
4: Also Infusionsambulanz ist da eingerichtet, dass wir erstmalig eigentlich seit kurzer Zeit die Möglichkeit haben, die Covid-Erkrankung zu behandeln. Und zwar konkret mit einem Antikörper. Antikörper, muss man sich vorstellen, ist ein Medikament natürlich, das in eine Infusion gegeben werden muss. Das Medikament ist sehr teuer und noch nicht in sehr großer Zahl vorhanden. Und was momentan gemacht wird, ist, dass wenn sich Risikopatienten, die speziell ungeimpft sind, werden angemeldet und werden bei passender Indikation eingeladen für eine Infusion, wenn es stimmt, äh, so wie es ausschaut, stimmt das, dass die Risikoreduktion um ca. 80% Prozent, äh, besteht für einen fairen Verlauf. Gab ja auch wieder Zweifel darüber oder unterschiedliche Stimmen, ob das in der Omikron-Welle noch genauso gilt wie in den vorangegangenen Wellen? Es gibt verschiedene Antikörper. Eine, die mehr für Delta und mehr, die mehr für Omikron funktionieren. Und die momentan angewendete ist eigentlich passend für Omikron. Wie
0: oft werden solche äh, Therapien genutzt? Anders gefragt, wie voll ist diese Messehalle? Wie oft wurde das schon gebraucht?
4: Also ich weiß die aktuellen Zahlen nicht. Ich kann nur sagen, von bis vor zehn Tagen waren sieben Stück, die notwendig waren. Aber man kann sich ausrechnen, wie die Inzidenzen in die Höhe schnellen, dass das natürlich auch zunehmen wird. Lassen Sie uns noch einmal kurz zum Thema Impfen
0: sprechen, vor allem auch die Kinderimpfung ist ja etwas, was äh, noch äh, kontroverser diskutiert wird als die andere. ohnehin schon. Ähm, auch ich selbst habe es erlebt, dass auch gute Bekannte dann die Frage stellen, ja, mit den Kindern, und Sie haben ja auch äh, Kinder, die Frage stellen, losst du die eine Kindimpfer oder nicht? Ähm, können Sie sich erklären, wie so viele andere Impfungen auch schon im Säuglingsalter gemacht werden, aber diese eine äh, für so viele Fragen sorgt?
4: Hm, gute Frage. Es mögen ganz verschiedene Gründe für die, für die Bevölkerung da sein, das eine oder das andere zu tun. Generell ist das Thema Corona-Impfung extrem emotionalisiert und da kommt alles. Und jeder redet mit und jeder fragt zuerst. Früher hat man einfach die Impfung beim Hausarzt oder beim Kinderarzt oder in der Schule machen lassen und keiner darüber gesprochen. Aber je mehr man mit Menschen darüber spricht und jemandem Angst macht oder das eine oder das andere erzählt, kann ich mir vorstellen, dass die Menschen unsicherer sind.
0: Diese Verunsicherung, sehen Sie da einen Weg? Raus? Sind das viele ärztliche Gespräche, die wir da äh, noch vor uns haben insgesamt? Oder was kann uns dabei helfen, diese Unsicherheit auch wieder hinter uns zu lassen?
4: Also ich denke schon, dass wir Ärzte dazu beitragen können, die Unsicherheit ähm, zu, also, auszuräumen und in Sicherheit für die Menschen zu sorgen. Und ich erlebe das sehr oft, dass unsichere Menschen, die falsch oder informiert sind, ähm, nachher einen klareren Blick haben und das Richtige für sich entscheiden. Ähm, Allerdings sind das sehr wenige, die noch unsicher sind, denke ich. Ich glaube, dass, wie der Kollege vorhin schon gesprochen hat, dass die, die klar überzeugt sind, es nicht zu tun und nur eine Diskussion führen, die sie nicht zu überzeugen. Von einer Leserin aus
0: oder Zuseherin aus Meiningen haben wir die Frage bekommen, werden die Nebenwirkungen wie zum Beispiel die, und das ist hier so aufgeschrieben, sehr häufige Herzmuskelentzündung absichtlich verschwiegen oder gibt es dafür einen Grund? Was ist Ihre Erfahrung mit Herzmuskelentzündungen?
4: Also, weder noch, also, man kann davon ausgehen, dass circa ein Fall pro 100.000 Impfungen auftritt. Ein bis zwei Fälle eventuell. Im Zusammenhang mit einer Impfung. Mit, mit einer Impfung, mit der, der Covid-Impfung ja. überall. Man muss dem allerdings entgegenhalten. Also, zumindest ein bisschen relativieren, oder? Vorarlberg hat 400.000 Einwohner. Also, hätte man bei, bei den Impfungen den vier bis acht Fälle, je nachdem, wie oft man sich impfen lässt. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es, wenn man die Krankheit bekommt, Egal jetzt, aber Alpha, Delta oder Omikron, ist der Faktor sicher ein zehnfaches höher eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Hm. Können Sie sich erklären, wieso vor allem äh, bei Sportlern, und wir sehen das ja nach wie vor
0: von Djokovic bis zu äh, Olympiateilnehmern, die sich eigentlich qualifiziert hätten, aber nicht mitgenommen werden können, weil sie nicht geimpft sind, wieso es vor allem bei Leistungssportlern auch so ein Thema ist?
4: Ganz erklären kann, kann ich es mir nicht. Was ich weiß aus der Erfahrung her, dass sehr viele Sportler ganz eigene Rhythmen und ganz eigene Wege haben, erfolgreich zu sein. Die einen ernähren sich vegan, die anderen machen spezielle Meditationsübungen und so weiter und so fort. Also ein gewisses, eine gewisse Offenheit für alternative Möglichkeiten der Leistungssteigerung, sage ich jetzt einmal. Außerhalb von Doping natürlich. Und da passt es natürlich hinein, dass man ein sehr kontroversielles Bild von verschiedenen Dingen hat, sage ich jetzt einmal. Unter anderem auch vor der Impfung. Diese Krankheit hat die ja viele auch von uns und die meisten
0: sind ja keine Hochleistungssportler, bleiben also beim persönlichen Umfeld, unseren Alltag ja auch sehr verändert. Man reduziert seine sozialen Kontakte, viele haben sich auch etwas zurückgezogen. Mancherorts ist ja auch vom neuen Biedermeier die Rede, wo alles im eigenen Salon passiert. Was, was, was bleibt denn jetzt von dieser Pandemie? Wie haben wir uns denn verändert im Alltag? Sind da Beschwerden oder auch Diagnosen dazugekommen, die vorher seltener waren?
4: Ja, eine gewisse Sättigung der Pandemie, das, das ist sicher dazugekommen. ganz viele, inklusive ich, habe natürlich irgendwie die Nase voll, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber es ist auf einer Seite erstaunlich, mit was, mit wie viel Sachen wir gelernt haben zu leben. Oder stellt man sich vor zwei Jahren vor, wenn man gesagt hätte vor zwei Jahren, dass wir zwei Jahre später immer noch hier sitzen und immer noch Einschränkungen haben und was alles geschlossen ist und so weiter, hätte man gesagt, das gibt es nicht, das ist unmöglich, das schaffen wir nicht. Also der Mensch hat doch eine gewisse Elastizität, mit den Dingen umzugehen und man gewöhnt sich daran und es sind ganz viele Sachen und ganz viel sozialer Alltag ist möglich, ist möglich geworden, hat sich weiterentwickelt, die Digitalisierung, alles Mögliche hat sich verändert, manches zum Guten, manches wird sich wieder zurück äh, verändern, wenn die Pandemie vorbei ist, sind wir gespannt. Wir bleiben gespannt. Dr. Berhard
0: Schlosser war das. Vielen Dank, dass Sie bei uns äh, zu Gast waren. Unsere okay. Sondersendung zum äh, Thema Corona und zu den Fragen, die auch äh, die Hausärztinnen und Hausärzte in Vorarlberg treffen. Sollten Sie Fragen haben, Ihr Hausarzt, Ihre Hausärztin steht gerne zur Verfügung es ist oft einfach dieses einfacher diese speziellen Konstellationen in ihrem persönlichen Fall zu bewerten und ihnen dann auch die Antworten zu geben die sie verdienen diese Sondersendung war eine Initiative der Vorarlberger Ärztekammer, gemeinsam mit den Redaktionen von VN und Voller Die Ärztinnen und Ärzte, bei denen bedanke ich mich sehr herzlich, dass sie sich die Zeit genommen haben und bei Ihnen für Interesse. Morgen um diese Zeit, da lohnt es sich auch einzuschalten, denn morgen sehen Sie an dieser Stelle die erste Sendung mit meiner Kollegin Birgit Entner-Gerhold. Sie ist schon... Ja, sieben Jahre lang Leiterin der Wiener Redaktion der Vorarlberger Nachricht und wird ab sofort hier den Moderatorenkreis von Vorarlberg live bereichern. Ich freue mich sehr auf Ihre Premiere morgen hier um 17 Uhr. Ihnen einen schönen Abend.